0: Bienvenidas una vez más a este tu podcast de la Biblia a la vida y queremos recordarte que este es un podcast dedicado a mujeres para tratar cosas de tu vida diaria y darle entonces un vistazo a la Biblia a ver qué tiene para nuestras vidas. ¿Verdad que sí, Patricia? Amén. definitivamente. Esa es la idea. Esa es la fuente, ¿verdad? Exactamente. Mi nombre es Charvela y ella es Patricia, y siempre estamos juntas aquí tratando de servirlas una Amén. vez más, con una nueva entrega y un nuevo tema, Patricia. No sé si tú quieras Amén. decirnos Amén. Así de es. qué se
1: trata. Como siempre, ¿verdad? Vamos a hablar. De un tema, de, vamos un tema, de algo, obviamente,
0: porque... porque hay algo preparado.
1: Exacto, no nos es... no vamos a sentar
0: aquí a hablar <ríe> <Ni>
1: que, que, <ríe> sin nada. Que no, no. ¿Qué, hay algo? ¿Qué hablaremos en el Hay algo pensado y orado.
0: <ríe> <ríe> ¿Y qué será? Mira,
1: Charla, tú sabes que en la Biblia nosotros encontramos el llamado de poder vivir en comunión los unos con los otros. O sea, eso es algo que nosotros vemos desde el principio. Uh -huh. Ese deseo de Dios de que nosotros aprendamos a vivir en comunión en relación con los demás, y cuando nosotros pensamos en la palabra comunión, uh -huh. yo, yo te quiero hacer esa pregunta a ti, Charla. Cuando tú piensas en la palabra comunión con otros, uh -huh. ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Así rápido. Lo primero,
0: ¿Cuánta, ¿Cuánto punto vale esa pregunta?
1: <risa> te digo después que me respondas.
0: Bueno, yo creo que la misma palabra te, de, te, de, te dice algo. Comunión es como comunidad. Estar uh -huh. entre los hermanos, compartir quizás un mismo sentir, una misma cosa. Estar de acuerdo en algo. Exacto. Sin división.
1: Definitivamente. Y eso es parte de lo que es eh, poder andar en comunión los unos con los otros. Uh -huh. Pero hay un ingrediente, Charvela, que usualmente nosotros como que no le prestamos mucha atención cuando pensamos en el hecho de vivir en comunión con otros. Eh, como que es algo que no viene a nuestra mente pensamos en comunión y pensamos en eso pensamos en compartir pensamos en comida eh, sí. <risa> pensamos en juntarnos, en reunirnos en caminar juntos pero hay algo Charvela mm. que es esencial para una verdadera genuina y honesta comunión los unos con los otros y es un caminar en la luz mm. y es el aprender a confesar nuestros pecados los unos a los otros, y yo quiero que tú sepas eh, bueno, leerte algo que nos, nos enseña Primera de Juan uh -huh. el capítulo 5, los versos del 5 al 6, porque nosotros nuestra realidad como creyentes si estamos en Cristo, es que somos hijos de Dios uh -huh. y Dios es luz Dios es por Dios. lo tanto, nosotros somos hijos de la luz y oye, escucha lo que el llamado que hace Primera de Juan, dice y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla, ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uh -huh. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uh -huh. Y esa parte de ese versículo es esencial aquí. La realidad de es que Dios es luz uh -huh. y yo estoy llamada a andar en la luz, pero... Ese andar y caminar en la luz es un requisito para la verdadera comunión los unos con los otros. No puede haber una verdadera comunión si yo no camino en la luz delante de mis hermanos. Uh -huh. Y Efesios 5, del 8 al 9 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y oye lo que dice, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El hecho de ser hijos de la luz va a implicar que nosotros necesitemos caminar en la luz y esa comunión unos con otros cuando yo estoy caminando en la luz, no puede estar caracterizada por el secretismo o el deseo de aparentar o el deseo de impresionar o que la gente no sepa realmente cuáles son mis motivaciones, cómo luce mi vida verdaderamente, sino por una vida transparente, una vida de honestidad, una vida en la que la gente, lo que vea por fuera, uh -huh. es lo que genuinamente yo soy cuando nadie me ve, uh -huh. eh, que no haya una diferencia entre mi vida pública, Uh -huh. Y mi vida privada también. Y eso va a implicar que otros van a necesitar conocer, Charvela, cuáles son mis luchas uh -huh. y cuáles son mis pecados también. Sí. Y cuando tú dices
0: ese otro, no quiere decir que es todo el que nos rodea. Exacto. Porque incluso el, el hacer abierto con todo el que nos rodea no es bueno uh -huh. ni para ellos, porque yo puedo ser piedra de tropiezo, uh -huh. ni es bueno para mí Exacto. tampoco. Eh, pero eso de andar en luz de andar en transparencia. Básicamente es un llamado a compartir mi vida con aquellas personas uh -huh. que yo eh, entiendo que pueden aportarme, que pueden acompañarme. Y es un llamado a no vivir como en hipocresía. Eh, significa a ser abiertos con, con esas personas maduras que yo sé que me van a ser de bendición uh -huh. y con las cuales yo puedo confiar, que van a ser discretos, que, que me van a acompañar de una forma genuina y que yo puedo crecer en comunidad con ellos, porque uh -huh. esa es la idea, ¿verdad? Exacto. Y mira cómo dice Efesios 4, 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso, Patricia, ahí lo que Efesios nos está llamando es a, estando en este cuerpo, que es nuestra iglesia, uh -huh. que es nuestra familia de la fe, a no mentirnos, uh -huh. a no ocultar cosas incluso importantes en nuestra vida. Claro. Y yo lamentablemente he visto cómo eh, muchas personas ocultan su verdadera condición uh -huh. a unas personas que Dios les ha regalado alrededor, que las pueden ayudar. Y eso te termina, no termina bien, termina sí, mal. Sí, eso uh -huh. termina en tú haciéndote presa de ese pecado o de esa actitud pecaminosa que a veces puede ser una práctica pecaminosa uh -huh. y no salir nunca de ese círculo vicioso porque tú no te has no has usado los medios de gracia que Dios tiene y es la, la, los mismos hermanos de la fe. Y si tú te llevas del corazón y tú no abres los ojos y haces lo que tienes que hacer, la tendencia de nuestro corazón, y tú mm, lo has vivido, yo mm. lo he vivido, es a ocultarlo. O sea, Exacto. nadie quiere decir, he fallado, mm. nadie quiere decir, estoy mal en Hacerlo esa área. Hacerlo es como
1: doblegar nuestra carne.
0: Exacto, como mm. decir, bueno, estoy mal, quiero ayuda, necesito mm. ayuda, nadie quiere hacer eso. Pero eso es una actitud orgullosa mm. de la cual nosotros tenemos que huir. Porque Dios nos ha puesto en medio de de un pueblo, de hermanos, de, de amigos que nos pueden ayudar y desechemos todo pecado de orgullo, que es lo que nos motiva a pretender uh -huh. y a decir yo soy perfecta. Y, y fíjate que claramente en Proverbios 16, 18, eh, la Biblia nos dice que antes de la caída viene el orgullo. O sea que si somos presa del orgullo y no hablamos, y si no somos transparentes,
1: lo uh -huh. próximo es la caída, y ojalá uh -huh. ninguna de nosotras esté ahí en ningún momento. Sí, claro, definitivamente, y Charvela, esto de confesar nuestros pecados unos a otros, de caminar en la luz, como ya hemos visto que la Biblia nos llama, uh -huh. y aún la Biblia en la Carta de Santiago tiene un mandato directo a uh -huh. esto, de confesar los pecados los unos a los otros, o Aquí. sea, es algo que nosotros encontramos de manera clara ahí también, porque definitivamente, como mencionaba Juan en Primera de Juan, es un requisito para poder Andar en comunión, porque si tú lo piensas, Charvela, no hay manera, tú y yo somos amigas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos muchos años caminando juntas, conociéndonos, pero si yo no fuera transparente contigo, uh -huh. si tú no conocieras mis luchas, tú no conocieras mis debilidades, entre tú y yo no hubiera una real comunión, no hubiera una verdadera relación de intimidad, eh, porque no me conoces, o sea... Sí, y mucho peor si yo sospecho que tú que hay algo exacto, y que tú no me lo dices, eso viene mucho la relación, porque uh -huh. yo digo, entonces, ¿qué somos? Exactamente, entonces, hay un llamado y una necesidad, la verdadera comunión se hace andando y caminando en la luz, uh -huh. pero con relación a esto, yo creo que hay algunos puntos que es importante aclarar y tomar en cuenta, sí. y, y uno de los principales que yo creo que debemos tener Claro, Y estar consciente de esto es que la confesión de los pecados los unos a los otros no es para el perdón de los pecados de parte de Dios. Uh -huh. O sea, yo no voy donde sí. ti a decirte, Charvela, mira, estoy luchando con el pecado de orgullo. Tú, tú me concedes el perdón de Dios. Esa no es la intención, porque definitivamente el único que puede otorgar perdón a pecados, nosotros vemos en las escrituras que es Dios mismo. Y Marcos 2.10 nos enseña cómo Jesús es el único que tiene autoridad, autoridad para el perdón de pecados. Y también nosotros encontramos en 1 Timoteo 2, del 1 al 6, cómo Jesús es el único mediador uh -huh. entre Dios y los hombres. Y te voy a leer ese pasaje, dice, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres». Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, uh -huh. testimonio dado a su, debido, a su debido tiempo. Entonces el propósito de yo confesar mi pecado, de yo ser transparente y andar en la luz, no es para perdón de pecados, es para poder otra vez caminar en la luz, andar en transparencia, poder tener una genuina comunión los unos con los otros. Uh -huh. Y otro punto importante con relación a esto de la confesión es que la confesión florece dentro de una cultura del evangelio, una cultura donde yo en vez de estar apuntando con el dedo acusador, aprendo a restaurar y a levantar al caído. Porque es difícil, Charvela, cuando yo trato de ser quizás transparente con alguien, contar mi vida, contar mis, mis pecados, mis luchas, y lo que yo encuentro del otro, del otro lado no es un hermano que quiere levantarme y caminar conmigo, es un hermano que me, que me apunta, que me acusa, que me cuestiona, eh, y que luego quizás va y lo comparte con otros... Eh, eso, eso de andar en la luz no florece en un contexto como ese, uh -huh. florece en un contexto donde como decía John Stott, nosotros todos entendemos que delante de la cruz todos somos iguales, uh -huh. florece en un contexto de que cuando tú me dices tus luchas, yo no creo que yo soy mejor que tú porque no esté luchando en esa área, sino que yo me doy cuenta de que yo tengo otras áreas también de luchas y que delante de Cristo Jesús todos estamos en la misma estatura, todos estamos en la misma condición también. Eh, y, y Gálatas en el capítulo 6 habla de cómo nosotros cuando, cuando vemos a nuestro hermano en pecado la actitud de nuestro corazón y nuestro accionar debe ser restaurarlo, dice uh -huh. no dice ve y acúsalo no sí. dice ve y restaura a tu hermano, a tu hermano. y okay. esa es la actitud, esa es la cultura en la que puede florecer genuinamente uh -huh. el tener vidas de caminar en la luz amén y, y otro otra otra parte de esto, uh -huh. de confesar los pecados
0: eh, unos a otros, va a requerir que nosotras estemos en la disposición de perdonar, pero también de pedir perdón. Es. Esa otra parte a veces uh -huh. no nos gusta mucho, uh -huh. pero eh, de perdonar, cuando nosotras nos abrimos a, a otros y les contamos qué está pasando, quizás... Lo, el otro me diga, mira, tienes que perdonar a esa persona para que pueda sanar, para que pueda ser libre de esa culpa o, 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 o de, esa, de esa carga, o va a requerir pedir perdón, y esa, esa parte, como te digo, no nos gusta, no. pero mira lo que dice Efesios 4.32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, así que, eso es un requisito, perdonarnos uh -huh. los unos a los otros, pedir perdón y, y también dar, otorgar Exacto. el perdón y hacerlo de corazón para poder entonces nosotras actuar de una manera bíblica y, y a la luz de lo que estamos eh, hablando. Y otra cosa es... Eh, el confesar lo, nuestros pecados los unos a los otros también va a requerir que nosotras dejemos a un lado nuestro deseo de impresionar. Y yo creo que esa es una de las cosas que más me llama la atención porque nos uh -huh. cuesta tanto uh -huh. el quitarnos a veces la careta y ser transparentes y mostrarle al otro quién realmente soy. Uh -huh. Porque muchas veces, eh, y más cuando a veces servimos en la iglesia, Patricia, no queremos que ni que me, me acompañe en el servicio, que puede ser una persona que sea de autoridad para mí o una persona a la que uh -huh, yo estoy uh -huh. sirviendo. No queremos que vean nuestras debilidades y eso es un grave error porque sí. nadie es perfecto. Uh -huh. O sea, si decimos que no tenemos pecado, decimos que Dios es mentiroso, dice uh -huh. la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema de decir, bueno, yo estoy fallando en esto, fallando en aquello? El problema es que yo no quiero eh, causar una mala impresión. Yo quiero que las personas piensen que yo soy perfecta, que tengo mi vida resuelta, que, que yo no peco, uh -huh. que yo soy muy uh -huh. espiritual y eso es un problema porque no es real, Exacto. van a haber momentos de tu vida donde yo misma a ti uh -huh. te he dicho cosas que tú me dices uh -huh. eh, no debe ser eso, no debe ser aquello y te he abierto mi corazón y, y tú me has podido edificar en esas áreas entonces sabiendo yo de antemano que no soy perfecta uh -huh. y tú sabiendo también que que uh -huh. quien te rodea no es perfecto. Exacto. Así que no tengamos miedo. Y hay una frase del autor Ray Orkant que dice: Podemos ser impresionantes o ser conocidos, pero no podemos ser ambas cosas. Cuando él dice ser conocidos, no es que seamos eh, famosos, famosos uh -huh. <ríe> exacto, sino que nos conozcan. Uh -huh. O tú quieres impresionar o que genuinamente el hermano que te, que te que está en comunidad contigo realmente te conozca. Uh -huh. Tú tienes que elegir una de las dos cosas, pero ambas cosas no pueden ser. Y al final, Patricia, quien yo debo de impresionar es a Dios. Y uh -huh. yo sé que Dios lo que quiere de mí es un corazón contrito y humillado, y eso Él no lo desprecia, dice la Biblia. Y, y yo debo de darle valor a lo que la Biblia de la, le da valor, uh -huh. y Dios le da valor a esto, a andar en
1: luz. Y andar en luz va a requerir confesar mi pecado a, un, a alguien que me rodea. Así es. Entonces, a ver, Que de ese punto me llama tanto la atención. Pienso en la persona de Jesús. Uh -huh. en, en esto de, de no buscar impresionar, sino ser honesto, ser transparente, caminar en la luz. Porque Jesús, siendo quien era, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto en todos los sentidos. Sin necesidad de absolutamente uh -huh. nada. Sin pecado alguno estuvo dispuesto a abrir su corazón a sus discípulos uh -huh. y decirle, mi alma está angustiada Así hasta es. la muerte, vengan y velen conmigo. Uh -huh. O sea, es impresionante cómo nuestro Señor Jesús pudo, en ese momento de su necesidad, en su, en su parte humana, en su poder decir, oye, estoy afligido, estoy uh -huh. afligido hasta el punto de la muerte, estoy en agonía, y pedirle, acompáñenme. Uh -huh. O sea, acompáñame en medio de mi agonía. Y eso eh, no
0: fue una muestra de debilidad. No,
1: en lo absoluto. O sea, es, era, era una circunstancia en su necesidad de su humanidad. O sea, cuando uh -huh. me digo debilidad, no quiere decir que su, su carácter hacia ellos menguó. Me exactamente, sabes. exactamente. Entonces, si Jesús estuvo dispuesto a eso, siendo Él quien Él era, perfecto uh -huh. en todos los sentidos, cuánto más nosotros Así que es. genuinamente no lo somos y que genuinamente necesitamos los unos, de los otros eh, también. Uh -huh. Y un último punto con relación a esto, Charvela, eh, de, de la confesión de, de la unos confesión. a otros, uh -huh. es que nuestra esperanza está en nuestro mediador. Amén. Oye, esta frase que a mí me encantó de Zach Howard se llama, él decía, cuando expongamos nuestras heridas a otros en confesión, descansemos en las heridas que Cristo llevó uh -huh. para sanar las nuestras. En medio de, de la confesión a otros, de exponer nuestras heridas, de exponer nuestro corazón. Nuestra esperanza no está, mi esperanza no está en ti a quien yo estoy hablando. Mi uh -huh. esperanza está en Cristo Jesús, mi mediador, que sus heridas llevaron las mías, uh -huh. que sus heridas sanaron las mías, que su muerte... Eh, sanó y perdonó mis pecados. Y ahí es donde está mi esperanza. Y eso, mirando y apuntando hacia la cruz y hacia la obra de Cristo, es que yo debo buscar esto de caminar en la luz, como Él está en la luz, como la luz del mundo que vino y habitó entre nosotros. Así debo yo vivir y andar en la luz con mis hermanos.